0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo pinta su semana? Esperamos que bien. Me da gusto saludarle en este lunes. Seguimos con un clima extraño. Y no es solamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, desde donde su servidor lleva a usted eh, charlando con... En realidad el clima está extraño en todo el orbe, el calentamiento, el calentamiento global está haciendo de las suyas, pero no queremos entender ni no queremos cambiar muchas cosas, muchos malos hábitos, eh, muchas posturas, inclusive más motivadas a veces por temas de comodidad o de consumismo o vilmente de... Eh, movimiento de la economía pero bueno después vamos a, a, a arrepentirnos o esperemos que no lleguemos a ese extremo pero bueno hoy vamos a platicar de otro asunto le invito a que nos acompañe y le invito por supuesto a hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales los hechos violentos que se han venido registrando en el país que rayan inclusive en terrorismo cuáles son las causas los alcances inclusive tendrían que ver con hechos eh, de índole eh, política o electoral Es la pregunta que nos hacemos Y nos referimos por ejemplo a lo ocurrido en Tlajumulco de Zúñiga a Lo ocurrido en Toluca Con también un bombazo en el mercado de abastos Pero nos podemos referir a cantidad de hechos que se han venido registrando Es más, las movilizaciones con eh, masivas que también se dieron en Guerrero, y al parecer motivadas estas por la detención de, de dos cabecillas del narcotráfico, ¿qué está sucediendo en nuestro país? Yo agradezco el que nos acompañe para platicar al respecto a Daniel Gómez Tagle, experto en temas de seguridad, de uso de la fuerza, asesor inclusive en el ámbito internacional en toda esta materia, y pues un honor, Daniel, que nos acompañes aquí charlando con... No, al contrario, José Ángel, te
0: agradezco mucho la oportunidad para ti y a todo tu auditorio.
1: A ver, Daniel, estos hechos violentos, inclusive terroristas, aunque el presidente López Obrador después dio una explicación que no, que no se podían eh, calificar como terrorismo, ¿tienen sí relación con temas de índole política y hasta electoral?
0: Eh, cuando hacemos un análisis de las tendencias de, de crímenes, y no solamente de los crímenes o de los delitos, mejor dicho, sino del tipo de delitos y el tipo de víctimas, podemos darnos cuenta que siempre... En los periodos electorales existe un matiz eh, en el que los delincuentes apuntan hacia las estrategias políticas de los distintos partidos y de los distintos actores a nivel a los tres niveles de gobierno. Es yo creo que es muy iluso, por no decir inocente o por no decir otra palabra, el creer, pensar que el crimen organizado no está interesado en, en, en las participaciones políticas y en los resultados de las elecciones que, que vienen, que serán muy grandes y muy importantes a nivel nacional.
1: Daniel, eh, ¿sí estamos hablando de actos terroristas ya?
0: Yo lo, yo lo podría decir, eh, aunque existe un, un cierto eh, eh, pues, temor a decir, a decir la palabra o etiquetarlo de una manera directa, pero yo pienso que encajan completamente en la definición de actos terroristas. El nivel de violencia que se dio en Tlaxomulco excede por mucho las intenciones de una demostración eh, hasta donde pude ver hacer como un análisis de las fotografías y las imágenes que son devastadoras en, en la parte moral la parte técnica lo que me dice es que eh, la, la capacidad de, de los dispositivos era superior a los objetivos eh, mismos es decir, eh, alguien, alguien que sabía lo básico para construir los mecanismos pero que no entiende eh, de, de los resultados que se esperan con el mismo. Es decir, un ingeniero, pero no un militar. Y esto llama mucho la atención porque es el mismo tipo de patrones que se vieron en Colombia, y en Colombia pues fue catalogado como terrorismo. Entonces, no podemos ser ajenos. La otra es que el tráfico de, de, de armamento ya no viene solamente de Estados Unidos. Vimos la presencia de un lanzacohetes AT-4 hace unos, unas semanas, en, en Twitter se hizo tendencia, y ese lanzador eh, es el que se utiliza ahorita en Ucrania. Sin embargo, en Venezuela se perdieron estos lanzadores hace algunos años, eh, que acabaron en manos de la guerrilla colombiana. Y el análisis es, eh, nos indica que es más probable que haya llegado ese armamento desde Colombia que desde la frontera con Estados Unidos. Es decir, que estamos viendo en territorio nacional acciones que en Colombia hace ya varias décadas fueron consideradas como terrorismo y estamos viendo una tendencia de violencia y de escalada que está superando por mucho a lo que... Cualquier hubiera pensado hace todavía tres, cuatro años.
1: Me tengo en esta parte que mencionas hace unos momentos, Daniel. Entonces, ya no es tanto que esté llegando el armamento de los Estados Unidos, sino que la delincuencia ha diversificado, en el caso de México, sus fuentes de abastecimiento de, de armas de alto poder.
0: Sí, desde luego. Y esto tiene que ver mucho con, con la presencia de embarcaciones europeas también en México y las relaciones que México ha tenido en cuanto a la guerra con Ucrania, ¿no? que México no ha tenido una postura eh, eh, profunda y directa a favor de Ucrania y ha mantenido unos lazos eh, a lo mejor discretos pero firmes con Rusia. Eh, no hay una explicación desde la política internacional de México en las últimas décadas, eh, y, y bueno, no las últimas décadas, desde, no sé, hace 50, 60 años, eh, la política de México siempre ha sido como muy clara en cuanto a su, a su posición internacional y en esta ocasión ha sido un poquito más tibia, más blanda. Eso nos genera como eh, márgenes de, de discrecionalidad en las operaciones aduaneras perdón. y es la importancia de que en este momento la Secretaría de Marina tenga control de los puertos en, en todo el país. Son demasiados elementos, o sea, que son demasiados para, para poder generar también una serie eh, pues muy grande de tesis de lo que está pasando en el territorio nacional. Pero eh, los resultados en la calle, en el crimen organizado, a mí me hacen apostar porque hay una eh, intromisión de grupos guerrilleros colombianos y de armas europeas en México y están rebasando ya a lo que Estados Unidos ha hecho con el plan de Rápido y furioso. La pregunta, José Ángel, que tenemos que hacernos es, ¿con quién está hablando el crimen organizado? El mensaje de Tlaxomulco no me queda muy claro, hay va a dirigir. No es solamente el tema de las desapariciones para que el gobernador detenga de la, la, la búsqueda de las cosas de los desaparecidos, me parece que esa es una lectura muy simplista del problema, porque lo que pasó es una es una demostración de poder de fuego muy elevada para el tipo de objetivos. Es decir, el personal operativo que estaba en ese lugar no valía un atentado de ese tamaño. Entonces la pregunta es, ¿con quién está hablando el crimen organizado y qué es lo que le está diciendo?
1: Sí, en realidad, ¿para quién era ese mensaje tan radical, tan duro? no
0: Exactamente yo creo que si logramos descifrar cuál es la cuál es el mensaje y a quién me ha dirigido podemos darnos cuenta podríamos darnos cuenta que, que el problema es mucho más grave mucho más complejo Jalisco es un punto estratégico a nivel nacional para las fuerzas políticas para las fuerzas económicas para las fuerzas criminales Jalisco es un estado muy fuerte y aquí también entra la controversia que tenemos porque Nuevo León es otro de los estados más fuertes del país entonces las economías 2 y 3 del país están en manos de la oposición frontal del presidente López y es donde entran muchos, muchos factores políticos legales e ilegales en juego y son preguntas muy incómodas, pero tenemos que preguntar ¿por qué un atentado de esta magnitud ocurre en Jalisco y no en Zacatecas? Hablando de las rutas del crimen organizado o de las zonas de control de interés del crimen organizado y sobre todo que la tendencia de violencia en Zacatecas es mucho más elevada que la de Jalisco entonces, bajo ese entorno y esa tendencia criminal, ¿por qué ese atentado se da en Jalisco y no en Zacatecas? Entonces, sí son preguntas incómodas y no es lanzar acusaciones, pero sí es cuestionar qué está más allá de lo que estamos publicando en, en los periódicos, de lo que están comentando las redes sociales, a partir de este atroz ataque.
1: Daniel, estaríamos hablando de que el, la delincuencia... ¿Está cada vez ganando más terreno? ¿Está venciendo sobre las autoridades en todos sus niveles? Es decir, inclusive, ¿está triunfando por encima de nuestras Fuerzas Armadas?
0: Definitivamente. Es, hay, hay municipios del país que ya es, eh, se rigen bajo eh, un gobierno negro, el gobierno de sombras del crimen de organizado, eh, hemos visto imágenes de, de una alcaldesa platicando directamente con un líder de un, de un grupo criminal y esas, esas escenas que no eh, que no vemos en las que los grupos eh, de crimen organizado dan permisos para poder abrir un negocio a, a cambio de cuotas o matan directamente a las personas como pasó en una florería recientemente que tú dices que tiene que ver una florería con el crimen organizado y es que el crimen está tan organizado que controla toda la economía de una población a nivel municipal y es, son lugares donde el, el gobierno, el Estado mexicano, no solamente no tiene presencia, sino que no se avisora un, una etapa de control o de retomar el control de esos, de esas posiciones geográficas en el eh, corto plazo. Es muy lamentable, pero la realidad es que el crimen organizado controla buena parte del territorio nacional.
1: Y pareciera que esto ya está trayendo sus consecuencias, Daniel eh, me voy a lo que está sucediendo en los Estados Unidos donde desde el pasado 27 de junio ya el Departamento de Defensa planteó a la Cámara de Representantes eh, que México deje de formar parte del Comando Norte para eh, circunscribirlo en el Radio de Acción del Comando Sur, es decir deja México de ser de alguna manera prioridad en materia de seguridad para el vecino país del norte, recordando que esto de los 11 comandos fue creado después de los atentados aquellos en los Estados Unidos y por ende el que ya México no sea parte de ese primer círculo que se le consideraba casi como de colchón, pues habla de que están diciendo las cosas van en absoluto nada bien en materia de seguridad con los mexicanos.
0: No, es, es un mensaje muy vergonzoso para México en términos de relaciones internacionales porque efectivamente, como tú dices, estamos estábamos en, en la mesa del anfitrión de la fiesta, ¿no? Entonces ahora nos pasan a la mesa de los niños. Y eso es, es un reflejo de, de la desconfianza que existe, no en el ejército americano, sino en el Senado americano respecto a las capacidades humanas, y por capacidades humanas me refiero a relaciones con el crimen organizado el, dentro de las esferas militares mexicanas, ¿no? muy claro que el ejército mexicano tiene elementos que están involucrados directa y activamente con el crimen organizado. Es muy difícil probarlo por las condiciones en las que todas esas relaciones se dan. Sin embargo, cuando ven los resultados, las acciones, los despliegues, pues, podemos, decirnos eh, los gringos que nos levantan las cejas, ¿No? Que eh, eh, nos nos hacen eh, preguntarnos por qué el ejército actúa de una manera determinada en ciertos estados de la república, en ciertos municipios. Es un es un mensaje muy alarmante el hecho de que nos hayan rebajado de categoría militar tanto como nos rebajaron de categoría en aérea ¿no? y son, son pasos para atrás para el, para el Estado mexicano que va a ser muy difícil revertir yo creo que nos va a llevar unos 20 años recuperar la confianza internacional en
1: muchos sentidos como, como en este momento estamos viviendo ¿Esta violencia exacerbada tiene solución para México? No En el corto plazo, me gustaría
0: decir que sí, me gustaría tener, tener un mensaje optimista y, y ser positivo en este sentido, José Ángel. Pero la realidad es que eh, nos enfrentamos a una ola de violencia que se va a extender una década, otro, otro sexenio más, por lo menos, porque el, el detener en este momento al crimen organizado implicaría un paño de sangre muy, muy elevado. O sea, Implicaría, si en este momento el ejército mexicano se pone al 100% las pilas del Estado, dentro del Estado, dentro de la legalidad y combate frontalmente al crimen organizado, hablamos de, de masacres, de enfrentamientos muy violentos, que la sociedad mexicana no está lista para ver ni está dispuesta a pagar. Y eso es, es alarmante, el, el haber llegado a este escenario por no tener unas políticas públicas claras. Muchos hablan de que, por ejemplo, la solución es hacer lo que hizo el presidente Bukele, ...en El Salvador con esas cárceles, meter a todos con políticas de cero tolerancia... y es, eh, ...pero el gran problema es que México no es El Salvador... ...y no tenemos las condiciones ni legales, ni económicas, ni sociales que tiene El Salvador... ...y eso sería técnicamente, prácticamente y socialmente eh, inaceptable para México... las soluciones son muy complejas y las elecciones van a venir... ...los políticos ofrecernos soluciones muy baratas, como siempre lo hacen... Pero en este momento en sus soluciones además pueden ser muy costosas en términos de vida, de economía, cuando además la economía eh, depende de un hilo, está en un estado frágil, eh, aunque se vea ahorita fuerte. Eh, los elementos en conjunto no nos dan para pensar en soluciones a corto plazo.
1: Daniel, de la guerra contra el narco, al abrazos no balazos, ¿cuál de ambas posturas resulta mejor ante las circunstancias que estamos viviendo hoy en día?
0: Yo me voy por una guerra frontal, o sea es, es, yo sé que no está bien visto, pero los criminales no entienden con palabras. Hay, hay, hay gente a la que quizá tú en tu casa puedas convencer y hay gente que se puede arrepentir y que ha salido de estas filas y, y viene a contarnos lo que significa la pesadilla que significa ser parte de estos grupos, matar gente con tanta violencia, pero los casos son demasiados pocos para lo que es. En este momento lo que se hace falta es la fuerza del Estado y detener estas personas con la violencia que sea necesaria para decir que no se puede permitir ese tipo de conductas. Ahorita ellos tienen el poder y lo exhiben a través de la fuerza. Esto que pasó en Trabajo Comulco es, es un exceso por, por donde se lo busque. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. O sea, el, o sea, el Estado, aunque esté dispuesto y quiera, no tiene esa capacidad. Es un panorama muy sombrío y necesitamos replantear cuáles son las opciones entonces a través del constructo social de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros nuestros padres, y empezar a reconstruir ahí en una estrategia de largo plazo. Porque en este momento, eh, si no estamos dispuestos a pagar con sangre, con sangre, esto no tiene solución.
1: Aquello que algunos proclaman de que hay que comenzar a fomentar la cultura de la paz eh, en el país, ¿funcionaría?
0: Desde luego que no funcionaría. El problema de la cultura de la paz, José Ángel, es que requiere también una cultura general y, y una, uno de los grandes conflictos que a mí me genera México es que somos un país tan rico, tan vasto, tan culto y sin embargo tan ignorante eh, por ejemplo el simple hecho de, de no respetar los señalamientos de tránsito es parte de la cultura si no somos capaces de respetar los espacios públicos eh, no, no somos capaces tampoco de desarrollar una cultura de paz porque la paz implica un respeto por los derechos de, de los otros eh, y eso no lo tenemos eso es la construcción de la paz, de la cultura de paz, es urgente y es, es fundamental, pero yo creo que se tiene que empezar desde la, la educación. Y te lo voy a poner así de simple. A los niños, por ejemplo, en, en, si en las escuelas primarias a los niños se les enseñara educación vial y se les reforzara en la secundaria, se les reforzara en la preparatoria, el transporte público de la ciudad cambiaría, tendría que cambiar, porque tendremos ciudadanos que se educan bajo una cultura distinta bajo una cultura de respeto al tiempo de los otros, por ejemplo, y en ese sentido México está muy alejado. Entonces, sí, vamos por una cultura de la paz, pero no, no solamente de una forma directa a esto, porque abarca mucho más que socializaron programas públicos o, o, o proyectos políticos partidistas de momento.
1: Bien lo dices. Y también en ese escenario, pues, nos llevarían esos, eh, por lo menos, dos décadas que has referido hace unos instantes
0: desde luego, y esa es la parte que tenemos que lamentarnos ¿no? porque se han hecho muchos cambios a los, al, al, al sistema educativo a los programas educativos y por ejemplo se ha, desde la administración Fox y esto es interesante evaluarlo desde la administración Fox empezaron a quitar materias que implicaban el pensamiento lógico en, en las secundarias en las preparatorias y ese pensamiento lógico nos lleva al pensamiento crítico y a pensar cómo nos construimos como ciudadanos entonces hablamos del 2000 y estamos a 20 años de distancia ve las consecuencias de tener una sociedad que no piensa de forma crítica, entonces si el, 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 queremos empezar nuevamente ahorita nos va a llevar otros 20 años volver a reconstruir y, y en, en el escenario de la democracia pues es lamentable que por políticas partidistas del momento o por ¿verdad? políticas por discursos de campaña terminemos pagando por décadas perdidas ¿no?
1: como lo hemos visto, como bien lo señalas, Daniel pues te agradecemos por esta Dosis de sinceridad que nos coloca eh, así, abiertamente, eh, mirando la, la realidad que hoy vivimos en, en México, por lamentable y entristecedora que esta sea, Daniel. Así que pues muchísimas gracias, sabemos que tienes mucha actividad en el ámbito internacional y para nosotros es un verdadero honor que nos regales parte de tu tiempo para platicar acerca de estos temas que nos aquejan a los mexicanos.
0: Te agradezco, José Ángel. La, la, la realidad hay que aceptarla como es para poder resolverla y es triste, lamentable, pero tenemos que afrontarla. Te claro. agradezco el
1: espacio y, y muchas gracias a toda la gente allá en Muchas gracias, Daniel, muy amable. Pues, Daniel Gómez Tagle, experto en temas de seguridad, en uso de la fuerza, con labores de asesoría a nivel internacional. Y hablándonos, ahora sí que, de nuestra neta. ¿O usted qué opina? Espero sus comentarios y los recibimos con gusto en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage, y las redes sociales de Cabecera MX. Para ustedes lo mejor, pásela bien.